0: Ouvinte, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Bom, hoje não será sobre mitologia grega, iremos falar sobre mitologia egípcia, finalmente, né? Vamos sair um pouquinho aí da mitologia grega e vamos então aí o Egito para falar sobre os deuses chacais. Na verdade, eu vou focar apenas em três deuses chacais, né? Existem vários aí, mas eu vou falar de três. Ou seja, são deuses que têm formato ou de chacal como um todo, ou então são deuses com corpo humano e cabeça de chacal. Caso você não saiba, na mitologia egípcia é bem comum isso, ter os deuses sendo representados ou no formato ali do animal em si, que é o formato zoomórfico, ou então o antropozoomórfico, que aí ele é meio animal, meio humano, normalmente, na né? Corpo humano, cabeça de animal. E aí os chacais são assim, né? Corpo humano, e aí ele tem a cabeça do chacal. Esse é um dos motivos que esses deuses acabam sendo confundidos. O mais famoso desses deuses chacais é o Anubis, mas aí hoje eu também vou falar de mais dois, que é o Awet e o do Amutef. São dois deuses também com cabeça de chacal, né? com representações de chacais. Né? Não fica só nessa questão de ter só a cabeça ali. Né? Também às vezes é visto como um chacal de corpo todo. Eu vou falar desses três para a gente não confundir, né? para você ver as características deles. Mas assim, como eu falei, existem inúmeros deuses de chacais. Vale a pena um outro vídeo voltado só para isso, só para esse conceito aí de divindades chacais que tem é, aspectos próprios, né? Então, tem outros deuses também. Então, quem sabe aí mais para frente eu fale mais sobre isso. Falando aqui já dos deuses, então vamos começar pelo Anubis. É um dos deuses mais famosos, independente aí de ser chacal ou não, ele é um dos deuses mais famosos e dos chacais é também o mais famoso. Eu diria até também o mais importante, né? Ele, o mito dele, que relaciona a ele, são mitos importantes aí no Egito: que ele é o deus do embalsamamento, é o deus da mumificação. E ele foi quem criou a primeira múmia, que é o próprio deus Osíris. Daí a importância dele: foi ele que fez a mumificação quando Osíris morreu. Falando aí de Osíris, é dito que ele é filho também de Osíris e de Neftis. No caso, Neftis não era a esposa de Osíris, era a irmã de Osíris, mas era casada com Sete. Né? Osíris era casado com Isis, tudo irmão, né? Ali, mas Osíris casado com Isis e Sete casado com Neftis. Mas aí Anubis era filho de Osíris com Neftis. Tem algumas variações nessa genealogia, então nem todas as versões põem exatamente assim. Mas seguindo essa genealogia, a gente também vê uma questão de que Sete era inimigo de Osíris, e aí mais um motivo também para né, ter essa rixa que ainda não a esposa dele teria né, traído ele com o Osiris. E o interessante é assim, só que quem criou o Anubis foi a própria Isis, né, a esposa em si de Osiris, porque para manter escondido de sete, já que ele era um filho de outra relação extra-conjugal. Né? Mas assim, como eu falei, essa genealogia pode mudar, mas mesmo que mude, o Anubis ele tem uma proximidade com o Osiris por essa questão de estar tá relacionado à morte. Osíris é o deus da morte e Anubis também seguiu uma divindade relacionada à morte. Mas não só isso, de ter essa função da mumificação, o Anubis ele também tem a função do, no julgamento ali da alma. Ele que ajudava ali a pesar o coração da, da alma, né, do, do morto, da pessoa ali que morreu, que está sendo julgada, para dizer aí como vai ser o pós-vida dela. Ele estava ali junto. Tem outros deuses que também se relacionam a isso, Mas ele é quem ia lá e colocava para pesar. Agora é a vez do deus abridor de caminhos. É assim que é chamado também o Epiwawet. Esse nome dele é bem confuso mesmo, mas ele também é chamado às vezes de Apuat. Ou algumas variações desse nome. O que é interessante é que ele também é um deus com cabeça de chacal. Mas não só isso, ele também é um deus relacionado à morte. Em geral, todos esses deuses chacais estão relacionados à morte. Isso tem um motivo. E aí, no caso, é dito que esse deus ele ajudava a pessoa no caminho do pós-vida. Então, enquanto tinha lá o Anubis, que mumificava e fazia a questão de pesar o coração, é, algumas versões colocam que o, quem vai ajudando a pessoa, o caminho que ela tem que seguir e tudo mais ali, logo que ela morre, é o Epiwawet. A pronúncia desse deus, do nome desse deus aqui, às vezes, varia, tá? Pela própria forma de escrita. Dele. O que é interessante é que essa relação com a morte faz com que ele realmente se una com o Anubis. Então, às vezes, ele é um deus que está ali auxiliando Anúbis, Anubis, às vezes coloca como uma coisa só. Então, não é estranho de se confundir esses deuses. Na verdade, é natural que tenha essa confusão, porque dependendo do local do culto, tratava como uma coisa só. Às vezes era diferente, às vezes dava ênfase para um, às vezes dava ênfase para outro. Dependendo da cidade, o Apple Watch era até mais importante que o próprio Anubis, então variava muito. A proximidade dos dois é tanto que é, às vezes é posto como sendo irmãos eles. Então ou era um só, ou era dois e era irmão, então vai variando muito. Natural de confundir mesmo. E por fim, nós temos o Duamutef. Aí no caso esse... É um deus também com cara de chacal, mas ele é filho de Horus. Esse já não seria filho de Osiris, não é irmão de nenhum dos outros dois, né? Ele, no caso, já é filho de Horus, mas também ainda relacionado à morte. E relacionado à morte e também relacionado à mumificação. Lembra que eu falei que o Anubis que é quem fazia a mumificação? Acontece que, assim, mesmo o Anubis sendo mais famoso... Talvez esse daqui tenha até, não digo mais representações, mas em muitos casos você pode ter visto esse deus sendo representado e não ter percebido. Por quê? O que acontece? Quando se mumificava, tirava-se alguns órgãos e se guardava em alguns vasos, que são os vasos canópicos. Eram quatro vasos diferentes e cada um para um órgão específico. E aí, na tampa desses vasos, tinha-se a cabeça de uma divindade específica que era a divindade que iria cuidar desse órgão, né? que era, tá relacionado a esse órgão. E, no caso, o estômago era posto no vaso canópico do, do Amutef. De repente, se você, pesquisando aí sobre Egito, mitologia egípcia, você vê um vaso com, onde a tampa é de um chacal, não é o Anubis. É esse daí, é o do Amutef. E ali dentro estaria um estômago. Por isso ele também é chamado de deus canópico, por causa desses vasos canópicos. Então você vê, mais uma vez, relacionado à morte. Você vê que interessante? São três deuses diferentes no quesito que tem funções diferentes, tem nomes diferentes, teriam adorações diferentes ali mas ainda assim se confundem por causa da aparência, mas a aparência também está relacionada ao fato deles de estarem relacionados à morte, né? a um domínio em comum. Né? O fato de ser chacal está relacionado a isso... Então é natural que eles se confundam. Então às vezes você vai ver eles tendo tratado de formas distintas, às vezes não. Então é natural que se confunda, mas é legal ver que são, no fundo, no fundo, são deuses diferentes. Algumas representações você até consegue diferenciar. Tem alguns deles que é posto com o cabelo azul ou mais claro, né? Ou muda um pouco o tamanho. Então muda algumas representações, aí até que dá para diferenciar, mas nem sempre em si. E às vezes coloca-se que, tipo, que eles não são com cabeça de chacal, é com cabeça de lobo mas tipo, isso também varia pros três, né, então às vezes você vai ver o Anubis falando que ele é representado com cabeça de lobo, os outros também mas assim, isso é pros três, então os três continuam sendo confusos entre si, sendo chacal ou lobo, mas é bem legal mostrar isso porque muita gente só conhece o Anubis só imagina que é só ele, então às vezes vê a representação e acha que é, é ali o Anubis e não, às vezes é outro Esse conceito da divindade chacal é bem amplo. Esse é o objetivo desse tipo de episódio, né? Não confunda as divindades.